0: 三百七十六集，假退兵引蛇出洞。上一回咱们说到，司马懿从曹真手里接过大都督将印，奔赴祁山前线，搞了两次计谋，结果呢都想在了诸葛亮之后。司马懿受挫，不再坚持，立刻转为防守战了。不得不说，司马懿头脑十分清醒。有些人不信邪，不认输，反复尝试，最终呢一定会撞到头破血流。但司马懿不一样，他非常有自知之明。既然诸葛亮很会搞运动战，那么就要避其锋芒。此刻呀，坚守不出是魏军的最佳姿态了。所以呢，之后的半个月，任凭魏延天天上门挑战，司马懿呢就躲在大营之中，纹丝不动，完全不离。这下嘛，诸葛亮又头大了，得思考破解之策呀。这天，诸葛亮一个人在大帐中思考呢，突然下面来报。说是天子有诏书到了，派遣侍中费祎过来宣旨呢。哦，诸葛亮呢，赶紧出营把费祎请进来。似乎这次的诏书非常隆重，于是诸葛亮焚香行礼，跪拜接诏。然后嘛，费祎才开始宣读诏书。这个诏书有点长哈，咱们在这儿呢就不朗诵了。大概的意思啊，就是天子刘禅对诸葛亮说的一番话。啊，之前街亭战败都是马谡的错。但诸葛亮却引咎贬职，上次出师斩了王双，这回又打败了郭淮，收复五都阴平二郡，功勋显著，所以功大于过。皇帝呢要恢复诸葛亮丞相之位，请他千万别推辞。虽然诏书讲的很符合逻辑，但毕竟北伐没有成功，所以诸葛亮还是推辞不肯接受。但非一说了，丞相若是还不肯接受，那就是逆了天子之意，也冷淡了将士之心。不好啊，还是应该权且接受啊，可不就是这话吗？诸葛亮自责，但蜀国也没有更合适的丞相人选了。如今北伐虽然没有最终成功，但毕竟有阶段性胜利，应该庆祝嘉奖，这样大家才安心嘛。诸葛亮自然想得明白，于是呢就拜受了诏书，然后费祎就回去复命了。打发走了费祎，诸葛亮呢就要专心致志对付司马懿他们了。司马懿不是不肯出兵吗？诸葛亮呢，就下令拔寨后退。当时有魏国细作发现了诸葛亮的行动，赶紧报告司马懿。这蜀军退走了，该不该追杀呢？司马懿说呀：“诸葛亮必有奸计，不能追。”“不追，万一是蜀军粮草不济才退兵的呢？不追，是不是就浪费机会了呢？”张合有些不甘心啊，但司马懿很坚持。他说呀：“上年汉中大丰收，就算军粮搬运不容易。”想必蜀军的军粮也够供给半年的，这会儿不会是真正退兵的，想必是诸葛亮看我连日不出战，所以故意设计引诱咱们的，不能追，令人远远查探即可。司马懿确实谨慎哈，不会轻易上当。果然呢，探上来报说呀，蜀军退后三十里就下寨了。哎，看吧，被司马懿给猜到了。张合呢也没话说了。司马懿下令坚守营寨。千万别让蜀军给偷袭了。可是呢，虽然魏军防守严密，但是整整十天根本没有蜀军过来偷袭，也不过来挑战，一点音讯都没有，搞得司马懿很寂寞呀。司马懿呢又派人去查探，很快来报说呀，蜀军又拔营而退。不会吧？司马懿不敢相信了。诸葛亮怎么真的肯离开呢？司马懿想不通啊。于是呢，他换了普通士兵衣服，混在探哨队伍中，亲自前去查探。果然呐、啊，蜀军啊又退后了三十里下寨了。哎，这到底是缓缓撤军呢，还是诸葛亮的阴谋呢？司马懿觉得这还是诸葛亮的阴谋，不可追赶。但张合不同意哈，这分明是诸葛亮的缓兵之计，他的目的就是缓缓撤退呢。如果现在再不追，搞不好他就逃回汉中了。到时候咱就没机会追打他了，所以呢，张合请令要趁虚去追击蜀军。司马懿不放心，他说诸葛亮诡计多端，万一张合有些差池，要伤魏军锐气，还是不同意。但张合此刻已经很激动了，他非常坚持。张合说呀，如果他出门打败了，甘愿受军法处置。司马懿看张合如此坚持，也就松口了。既然如此，司马懿要求张合明天出发，到半路驻扎。休息一个晚上，后天再出战，千万不能明天就追打，必须得让士卒休息好。司马懿说自己会另外带兵随后接应，防止蜀军伏兵。安排好了以后，第二天，张合带领带上十个副将、精兵三万，就奋勇上路了。按照司马懿的吩咐，他们半路下寨休息。后面呢，司马懿只带了五千精兵跟着出发，留下大部分人马屯守大本营。司马懿他们的动作呢，也都被诸葛亮的探哨发现，并且报告诸葛亮了。于是诸葛亮叫来众人商议。诸葛亮说：“这次魏兵来追，必然死战，所以你等必须以一当十，我再带伏兵截断其后。所以这次对抗魏军，非智勇之将不可担当此任呐、啊。”诸葛亮啊，一边说一边看着魏延，但魏延呢，却低头不语。哎呀，这个细节呢，其实是很重要的伏笔。当诸葛亮需要魏延的时候，魏延却不肯出力。表面来看嘛，是魏延不厚道，但其实啊，诸葛亮跟魏延的矛盾也不是一天两天的了。诸葛亮一向不喜欢魏延，魏延也不傻呀，他自然感受得到。但魏延之前呢，还是很积极的，是因为魏延想为自己挣军功，而如今或许呢，魏延的地位足够了，也或许呢，是他的野心不如从前了。又或者他经常被诸葛亮打击，打击到没有积极性了。总之啊，如今的魏延不再积极主动，而是听凭安排。可是，就像诸葛亮说的，这一次魏军必然死战，所以对抗之人也必须要信心十足才行。这种情况，诸葛亮是不会强摁牛头喝水，强行派遣魏延的。既然魏延不答话，诸葛亮呢就只能指派别人了。正好啊，王平很积极，他愿意立下军令状前去。诸葛亮很赞叹王平，夸他是真忠诚爷。不过呀，一个王平还不够，魏军前后有两路，所以呢，蜀军也得派出两路。王平一路，另一路派谁去呢？魏延呢，还是不说话。但张毅跳出来了，他自告奋勇，愿意去。诸葛亮说：“张合是魏国名将，有万夫不挡之勇，你恐怕不是他的对手啊。”张毅却不怕，他对自己信心十足，说呀。若有闪失，愿意献上自己人头。好，诸葛亮十分赞叹张毅的勇敢，于是给王平、张毅各派一万精兵，让他们埋伏于山谷。如果魏军过来，就放他们过去，然后从后方掩杀。如果司马懿赶上来，那么王平追前军，张毅挡后军。总之啊，就要在魏军的中间把他们给撕开了打。诸葛亮说了，自己还有其他计策相助，大家一定要死战到底啊。好，王平、张毅这就领命带兵出发了。接着呢，诸葛亮又叫来姜维、廖化，给了他们一个锦囊，让他们带三千精兵偃旗息鼓，埋伏在前山之上。回头看到魏军围住王平、张毅，就算情况危急，也不必去救，只需打开锦囊，照着里面的计策行事就好。接着呢，他又叫来吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，凑着耳朵悄悄吩咐他们：他们的任务啊，是正面接战张合军队。但是不需要真的对抗哈，只需要且战且退即可，直到看到关兴杀出来，那个时候再杀回来。最后，诸葛亮呢叫来了这个导火索关兴哈，让他带五千精兵埋伏于山谷，如果看到山上红旗摇动，就可以带兵杀出来。哦，原来这个导火索也需要红旗这个影子呀！哎，这个诸葛亮的计策果然是环环相扣，太难摸索了。话说呀，张合带领一夜休息好了。第二天呢，就带兵杀出来了，果然是气势汹汹，如同暴风骤雨，非常勇猛。等待张合的嘛，就是马中张嶷、无懿、无班四将的队伍了。按照诸葛亮的吩咐，他们根本没有跟张合好好打，他们边打边退，把这个张合给气坏了哈，怒气冲冲率兵追杀，一直追了二十里。当时啊，正是夏天六月，天气十分炎热，二十里路一追呀、啊，所有人马呢都汗如泼水了。但是蜀军还在退，居然又继续跑了三十多里。哎呀，这五十里的追赶，把魏军累得气喘不止，都快中暑了。哼，前面司马懿让他们半路驻军休息一个晚上，避免疲劳。这会儿呢，诸葛亮就让他们先跑一个马拉松，练练手哈。此刻魏军啊已经腿软，诸葛亮呢就在山上挥舞红旗，于是关兴的伏兵就杀出来了。关兴来了，马忠他们就不跑了。也掉头跟关兴一起掩杀魏军。张合一看情形就知道自己中计了，但是此刻深入敌境，张合也跑不掉了。于是他索性死拼，奋勇对战。张合呢还鼓舞手下众将，让大家一同决一死战。还别说哈，这回的魏军倒是很齐心协力，确实战斗力很强。这个时候呢，王平、张毅的伏兵也杀出来了，双方呢这就展开了死战了。但是杀着杀着。突然，背后鼓角喧天，司马懿带领的精兵队杀到了。果然，司马懿有一套哈，居然被他指挥众将把王平、张毅给包围了。哎呀，张毅大喊：“丞相真神人也！他计策算定，必有良谋，我等应当决一死战呐、啊！”是啊，诸葛亮说过，司马懿会追上来的，到时候兵分两路对抗敌人。于是呢，张毅、王平这就兵分两路。王平带领义军截住张合、带领，张毅又带义军对抗司马懿。不过呀，这仗真的不好打，双方死战，那都是喊杀连天呐、啊。此刻呢，还有一波蜀军，就是姜维、廖化带领的，他们在山上埋伏。此刻看到敌我双方的战斗焦灼，渐渐的魏军占了上风，蜀军开始渐渐抵挡不住了。这么看来，是时候要打开锦囊了。诸葛亮竟然把剧情都给想透了。那么遇到这种情况该如何化解呢？他的锦囊里头到底有啥妙计呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。